0: Hace dos años y medio nos dejó Ricardo Lindo. La radio es un medio impresionante para mantener viva la voz de los que ya no habitan esta tierra. En homenaje a su memoria, retransmitimos hoy la conversación entre Ricardo Lindo y Roberto Salomón, realizada el 16 de septiembre de 2011, durante el primer año de existencia del programa En Escena, Hablemos de Teatro.
1: Bienvenidos a En Escena. Hola, soy Roberto Salomón. Conmigo en cabina hoy está Ricardo Lindo. Ricardo Lindo eh, es un hombre de las artes, creo que no necesita introducción, ha hecho historia del arte, literatura, ha escrito cuentos, filósofo a sus horas, eh, pero más que todo se define él mismo, creo, como poeta, aunque ahora tú como decimos en Buen Salvadoreño, es uh, descifrar los hallazgos que están en Corinto, en el departamento de Morazán. Creo que sería interesante traerte acá. Muchas gracias. Te traen el café. Gracias. Muchas gracias, señorita. Eh, lo que se, sería que me era interesante invitarte al programa porque tú has tenido mucho que ver con el teatro, has estado bastante cerca del teatro. Yo tengo un, un tema que, en el que voy a seguir a, dándole al clavo, si me permiten la expresión, y es que los autores de teatro tienen que estar cerca del teatro, que no es posible escribir lejos del teatro. Pues quería abordar esta plática contigo, eh, preguntándote qué es lo que el teatro te ha traído a ti.
0: Diría que es una parte, de, de, de este pequeño, una parte sustancial de mi vida. La primera vez que vi Títeres, eh, tendría unos cuatro años y no... ...y me decepcioné al ver que eran muñecos porque creí que eran duendes... ...y después me enamoré de los títeres y ahí en adelante todas las artes escénicas... El, el, ...los prestidigitadores, luego el teatro, el teatro para niños al que nos llevaba mi mamá en Chile... ...domingo a domingo, eran para mí una, una fascinación que ha durado los, hasta los 64 años que llevo de vida por lo menos... Me parezca raro, había muy buen teatro en el Madrid de las postumerías del franquismo y el París de, de los, de los 70 era, era glorioso.
1: Pues. ¿Y cómo defines el teatro en El Salvador? ¿Defines en, como grandioso en otros lugares y en El Salvador cómo lo definirías?
0: Pues creo que tiene un nivel muy alto, o sea, hemos, hemos visto pasar por aquí teatreros sudamericanos o este, de otros y de, y, europeos incluso de muy alto nivel y el teatro salvadoreño no desmerece, por lo menos este, está en una estatura que, que, nos pare, que me parece digna pues, de, de estar a la par de, pues bueno, de son grandes monstruos.
1: Y dime Ricardo, tú cuando, cuando escribes partes con imágenes o partes de... ¿De imágenes exteriores o partes de imágenes internas? Eh, ¿Qué es lo que te motiva a ti a escribir?
0: ¿Quieres decir cuando escribo teatro concretamente?
1: Cuando escribes en general, sí, quizás cuando escribes teatro, pero para mí la pregunta era más general.
0: Es que sí, eso depende porque si haces un poema tienes que mirar para adentro y no sabes qué es lo que va a salir.
1: ¿Y si haces teatro tienes que mirar hacia afuera?
0: Sí, en principio sobre todo porque mi, yo lo que he hecho como teatro está generalmente basado en historia y entonces debo primero mirar cuáles son los datos.
1: ¿Y cómo hacemos en El Salvador para obtener datos correctos de nuestra historia? Para mí ese es un tema bien interesante, porque fíjate que muy a menudo uno oye de historiadores que están buscando y pues lo que encuentran son datos de lo que era en ese entonces la historia oficial. O si no, encuentran solamente datos de lo que era la historia en contra de la historia oficial. ¿Cómo haces para separar las cosas para poder saber qué es lo que realmente ocurrió?
0: Ese es problema de historiadores, no de teatreros, pero en fin... El hecho es que hay una en ese pro y contra de los documentos hay algo de objetivo, o sea, por ejemplo, si, si a lo largo del tiempo hay muchas prohibiciones contra, contra los adivinos o contra los, los hechizos, eso quiere decir que ha habido una, una un seguimiento en esa práctica que es que es negada, ¿verdad? Que es, que es negada por la cultura oficial. Entonces hay una contraparte que hace que se puede, pueda ejercer una mirada hasta cierto punto objetiva.
1: Sí, pero cuando tú dices de objetivo, eh, yo. Lo primero que me viene a la mente es lo que hemos estado oyendo últimamente, ahora en la época del bicentenario, eh, que estamos atravesando ahorita o llegando a. Eh, y es, uh, pues por ejemplo, el tema de Matías Delgado y la campana de la Merced. Yo, como todos los niños en El Salvador, tenía los cuadernos que se llamaban El Siglo, creo, ¿verdad? Los cuadernos Ajá. en que estaba... Adela, en, en la primera plana de todos mis cuadernos estaba José Matías Delgado tocando la campana de la Merced y era un hecho objetivo y ahora me dicen, este año he aprendido de que no existió tal toque de campana, de que el Señor nunca tocó la campana de la Merced y que quizás hasta la iglesia de la Merced no tenía campana.
0: <risa> bueno, lo que sucede es que hasta hace relativamente poco la historia era vista como algo... Primero que sucedía, que era algo que sucedía en las clases altas, los grandes personajes y solo los hombres, las mujeres prácticamente no entraban en la historia. Y además era una historia patriótica para exaltar la gloria de la patria. Entonces eso claro, la historia ya no es, ya no puede ser vista así. Ahora ya no la vemos como una. Esto un, cambia con el 32. Un método para exaltar la gloria de la patria. No, 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 no. Cambia con la historia del mundo. O sea, cambia porque, porque el mundo ha cambiado, porque la globalización misma, porque eh, ya ves, por ejemplo, Michel Foucault, el siglo pasado, componiendo una historia de los modales a la mesa. O sea, usted, no, no una historia de las grandes batallas de Napoleón, no una historia, historia de los modales a la mesa. Resulta que el gesto de agarrar una taza, o tomar una taza, más bien agarrar es muy salvadoreño, pero no es muy correcto, tiene una historia, que el hecho de hacer un brindis tiene un pasado, o sea, que, que hay una serie de cosas que podemos indagar alrededor que no son forzosamente como nos contaron los que querían hacernos creer que El Salvador es más cachimbón que cualquier otro país o que Chile o que la Argentina o que cada quien cree eso. Según Gilaribelo eh, que un, un ¿Ubicándose libro, en qué época fue esto? En los eh, estamos en los albores del siglo XX... Entonces, el público libro sobre Richelieu, a quien hace culpable de el, la invención del nacionalismo. O sea, el nacionalismo como una religión laica. El cardenal Richelieu, que era ministro del rey, tenía que conciliar los intereses de Francia, nación católica,
1: Ahí estamos los, hablando
0: del siglo XVII. ¿verdad? Sí, contra los intereses de España, nación católica, y aliándose con los, con los enemigos protestantes, pero una alianza política para quitarse España de encima. Entonces se inventa esta religión laica del, del nacionalismo, del cual derivan todos los otros nacionalismos. Todos calcamos el nacionalismo francés, que bien vistas las cosas, eh, parece mucho, pues es de un chauvinismo, de una falsedad, de una... o sea Tratar de hacernos creer que lo mejor que es lo que nosotros tenemos porque es nuestro es una tontería.
1: Pero es la mejor manera de entrenar a la gente ahí a la guerra en contra del vecino.
0: Exactamente, <risa> sí. <risa>
1: Pero lo que decías de Foucault y su historia de los modales eh, de, de los modales de la mesa me parece interesante porque en teatro eso también ha sucedido varias veces en la historia. Porque resulta que el pañuelo, que era un uh, invento del rey Ricardo II de Inglaterra en el siglo XII, creo, XIII, XIII, es la primera vez que se oye hablar de un pañuelo que era para limpiarse la nariz. Entonces, para los franceses, el hecho de tener un objeto visto para limpiarse alguna parte del cuerpo era totalmente eh, lo más espantoso que podían imaginarse. Así, de modo tal que cuando eh, se traduce Shakespeare al francés en el siglo XVIII. Eh, y resulta que en Otelo, en la tragedia de Otelo, resulta que el objeto personal que la heroína pierde es un pañuelo y esto es lo que lleva a Otelo a acusarla de infidelidad y por eso la mata. Entonces los franceses no podían soportar la idea de que fuera un pañuelo, entonces lo transforman en una corona. Ahora la corona no es un objeto personal y es... Traigo esto a colación porque es una manera de desvirtuar el espíritu de una obra y que, bueno, tú que hablas varios idiomas, también como yo, sabes que la, el, el problema siempre en la traducción es cómo, cómo buscar correspondencias con lo, al, al idioma al que estamos traduciendo sin perder el espíritu del idioma original. No sé si quisieras hablarnos un poco de tu experiencia porque yo sé que tuviste una experiencia con Moliere, si no me equivoco.
0: Sí, tuve esa experiencia con Moliere de traducir el médico a palos, el médico a pesar suyo. Fue muy curiosa porque primero leí dos traducciones preexistentes, una española y otra argentina o mexicana, ya no recuerdo. Y me sorprendió ver qué planas eran, qué chatas. El hecho es que Molière en buena medida escribe en mal francés. Los campesinos de Molière hablan como los campesinos de Salarrué, es el equivalente. Entonces, Y eso no se reflejaba en esas traducciones. Claro, porque
1: el traductor, como está enamorado de la obra, siempre trata de elevarla
0: tradicionalmente. Pero entonces Molière establece una distancia entre el lenguaje demasiado almibarado de los nobles, el lenguaje del, del, pueblo, del pueblo cultivado pero más eh, sobrio, y el lenguaje eh, con errores de, de dicción y con errores de, y, con, y con palabras propias de, del, del pueblo llano y hace una, una escala de la escala social de su tiempo está reflejada en el lenguaje y eso es lo que no parecieron percibir esos traductores. Ahora pues si cam... lo
1: percibían, lo ignoraban. <ríe> Pero eso hace decir a la gente que nosotros cuando hacemos las traducciones y hay salvadoreñismos que entran dentro de nuestras traducciones, estamos tropicalizando. Es la palabra que se utiliza mucho uh -huh. y yo siempre les contesto pues que no, los autores ya están tropicalizados, lo que pasa es que les pusieron una especie de barniz falso de la de, de los clásicos en el siglo XVIII ahora se llama la, Las bellas infieles
0: ajá, porque,
1: ajá. porque son traducciones muy lindas en ajá. el texto de muy de, de mucha altura en el lenguaje ajá. pero que no traducen para nada el espíritu de la obra
0: bueno en el caso concreto este de, de Molière me acuerdo que topamos con esto con Fernando Umaña el médico se pone a hablar en latín pero lo que está diciendo en latín son tonterías hicimos aquí, nadie va a entender que está diciendo tonterías. Se van a admirar igual que, la, que los personajes de la obra. Ay, miren cuánto sabe, habla latín. Cuando está diciendo, las declinación es la primera lección de, de un librito de latín. Entonces decimos, pues, el idioma actual de los... Uh, de los médicos, el universal es el inglés. Eso lo conversamos con Fernando Umaña, que dirigió la obra. Entonces pusimos al médico a decir estupideces en inglés. Y ahí, aunque cualquier salvadoreño, aunque no sepa inglés, entiende que son estupideces. Y entonces eso fue la parte más desternillante de la obra. La gente se moría de la risa. Pero incluso me acuerdo una vez que estábamos en una... Eh, bueno, una rueda cervecera con unos amigos, todos muy cultos o bastante, pero eh, ninguno, con, ninguno había re, jamás recibido una lección de latín. Y nosotros nos pusimos con Germán Cáceres a hacer la mayor y echando latinajos de iglesia y él soltando, él se conoce de memoria la primera catilinaria de Cicerón y me respondía con pedazos de la catilinaria. E incluso la gente que estaba con nosotros a la mesa creyó de verdad que estábamos conversando en latín cuando nosotros estábamos payaseando y no sabemos la y hay otro. Pues.
1: ¿Y qué piensas tú del, de, de cómo vemos la historia reciente? Por ejemplo, uh, temas, temas que son tan fuertes en nuestra historia, como es la historia de Anastasio Aquino, que varios Autores salvadoreños uh, han tratado de llevar al teatro, han habido varios intentos de, de llevar a escena eh, la historia de Anastasio Aquino y uh, ¿qué piensas tú de cómo, cómo se debe de abordar este tipo de trabajo?
0: Sí, Anastasio Aquino es el personaje más teatral de la historia del Salvador realmente bueno, el siguiente sería quizá
1: bueno, a mí Gerardo Barrios también me parece bastante teatral.
0: Sí, pero no tan excepcionalmente no. teatral como, como Anastasia. No, definitivamente. No, y otro sensacional, ahí sí hay, que habría que dejar pasar mucho tiempo antes de abordarlo, pero como personaje sensacional, Monseñor Romero, un tipo que muere, un obispo que muere alzando una hostia con un aval en el centro, en el centro del corazón. O sea, como es un, Beckett. Es un cabal, cabal, asesinato en la catedral de... De, de T. T. Eliot, ¿verdad? Es, es, el, es nuestro equivalente Y en una época muy cercana Claro, Sería para eso se, necesita, se
1: necesitan décadas todavía Para poder tener una distancia correcta Para poder encarar el personaje de Monseñor en teatro Porque si no parece como falso documental
0: Ahora ya con el personaje de Aquino Yo creo que ya la distancia es mucho mayor Pero también los datos que de Aquino tenemos son mínimos y todos provienen de un historiador liberal que no que está denigrando la figura de Aquino.
1: Eh, para los que quizás no lo conocen, eh, Anastasio Aquino fue en 1830 y algo, creo, ¿verdad? Sí. Eh, se coronó rey de los nonualcos uh -huh. en la iglesia del, de, Pilar. del Pilar de San Vicente. Uh -huh. Y se coronó rey de los nonualcos. Y, este, y luego fue perseguido y y fue ejecutado ¿verdad? y mantuvo
0: en jaque al ejército federal de Centroamérica durante dos años Era bueno, un estratega extraordinario
1: muchos lo ven como el gran levantamiento de los indígenas en contra, en contra de, la, de, de la colonia aunque ya no era la colonia
0: no, realmente el hecho es que los independentistas dijeron, bueno, todos somos iguales y entonces quitaron los privilegios que tenían los indígenas en realidad, lo que motiva la gesta de Anastasio hasta donde se me alcanza o hasta donde parece es eso de que los indígenas de repente se encuentran sin tierras ejidales que antes tenían, que la, el proteccionismo que les estaba el Estado español durante la colonia lo pierden al llegar la independencia. En, eso es lo que se exaspera al pueblo indígena y eso es, el, es que, que surge el liderazgo de Anastasio, que se eleva contra el contra el gobierno de Manuel José Arce o sea en ese momento es claro
1: entonces lo primero que tiene que hacer un dramaturgo es de ver primero bueno claro está va a tener su opinión de qué lado está apoyando verdad eso uh -huh. está clarísimo pero él va a tener que crear personajes porque los personajes existen en la historia, pero nosotros no sabemos su cotidiano y lo que el teatro nos da es el cotidiano, ¿verdad? Aún el teatro épico nos muestra, o sea, cuando vemos las obras épicas de Brecht, lo que nos está mostrando es el cotidiano de un personaje que está yendo a la guerra o que está tratando de buscar a su hijo, etcétera, ¿verdad? Entonces... ¿Cómo hace el dramaturgo para escoger estos elementos que finalmente son, son ficción? No son realidades, son ficciones, puesto que se está inventando el cuento.
0: ¿Hasta qué punto son ficción? digamos, ¿Hasta qué punto difiere el mercado de Zacatecoluca o de San Juan Nonualco o de San Pedro Nonualco de, de hoy, desde hace 300 años incluso?
1: O sea que las historias las pueden ir a buscar ahí mismo donde ocurrió, ocurrieron los eventos ¿Tú crees que puede haber un, un vínculo directo con ello? Entonces,
0: Yo creo que la canastera que está presente ahí o la señora que lleva una una, este, una olla con agua es, no, no no difiere esencialmente de la de hace 100 o 200 años.
1: Sí, pero en toda ficción y sobre todo cuando uno está hablando de la tragedia, verdad, siempre se dice que la tragedia es una caída de lo alto, ¿verdad? Que por lo tanto uh -huh. en, la tra en las tragedias casi siempre se van a ver que los personajes son personas de palacio y que tienen una caída muy grande.
0: Yo me refiero al mundo que rodeó a Anastasio Aquino. Sí. Uh -huh. Puedes ir y verlo más o menos en estos pueblos que son bastante conservadores, donde las tradiciones se han sucedido. Entonces, el mundo que los rodea es, es que lo rodeó es más o menos un mundo que hasta cierto punto podemos ver. O sea, la danza del tigre y el venado que ahora vemos no es esencialmente distinta de la que él pudo ver. Las, las tradiciones populares son más o menos de... Entonces, podemos, digamos, reconstruir desde bases que son palpables sí. su entorno. A eso es a lo que voy.
1: Sí, pero ¿cómo no caer en un vulgar folclorismo cuando uno hace eso? Te, te lo pregunto como escritor, porque para uh -huh. mí es una... una... Una pregunta muy importante, o sea, uno siempre quiere tratar temas que tienen que ver con el entorno de uno, pero ¿cómo se hace para que estos temas no sean simple
0: folclor? Y yo mismo he incurrido en hacer una adaptación de, de la historia de Anastasio y entonces ahí incluyo las batallas los incluyo a ellos a la, la huestes de Anastasio las incluyo como historiantes uh -huh. y con parlamentos de historiantes uh -huh. o sea ahí es eh, y lo creo lícito acudir al al folclor que es un que es un teatro un teatro tradicional y transmutarlo a un teatro de, de escena me parece válido
1: lo que es interesante siempre en los dramas históricos y en las novelas históricas es que los personajes principales no son los personajes principales de la historia, con H grande, ¿verdad? O sea, si, si uno está hablando de una época, pues es más interesante crear un personaje de ficción que está situado en este fondo de la historia grande. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿no? Sí, de este, sí. este Entonces, ¿cómo le das voz a este personaje que has inventado? Pasando a otra cosa, Ricardo, en el, en el teatro que tú ves en El Salvador, ¿cuáles ves que son las, las grandes corrientes hacia lo que vamos? O sea, porque yo siento que desde hace unos años, en que ha nacido un, un movimiento teatral de bastante importancia, acá en El Salvador, pues estamos copiando mucho menos cosas de afuera y estamos creando cosas propias. ¿Tú ves que va hacia qué? ¿Cómo lo ves eso?
0: Ahí no te sabría decir, porque yo lo que veo son empresas individuales, bastante individuales, por lo menos del lado de los dramaturgos. O sea, tú ves eh, la, los dramas que está haciendo Jorgelina Cerritos, que son, son algo muy personal. O sea, uno puede pensar en eh, como referentes en el existencialismo, puede, hay referentes exteriores, pero es más que todo una poética interna bastante... Única en El Salvador, en su caso. El caso de Jorge Ábalos, que está haciendo también teatro de calidad. Jorge, incluso incursionado en mundos bien diversos. La obra esta de, la, de, la, de los emigrantes. Eh, con, la balada
1: eh, de Jimmy Rosa.
0: La balada de Jimmy Rosa, que tiene poco o nada que ver con, con aquel drama poético que tú pusiste en escena. Eh,
1: Ángel de la Guarda.
0: Ángel de la Guarda. O sea que le ha incursionado en cosas muy distintas, pero es también una obra sumamente personal la que se está desarrollando.
1: Y Santiago Nogales, aunque es español, pues creo que se puede hablar de él como un dramaturgo trabajando en el Salvador, ¿verdad?
0: En efecto, también sí. Entonces que está es...
1: haciendo una reflexión sobre la guerra, pero una reflexión eh, muy cargada de, de elementos poéticos y de imágenes. Eh, de imágenes casi internas también, porque está claro que el público no quiere ver la guerra puesta en escena, y además es una banalidad, volver a hacer una reconstrucción de, de una página de la historia, eso es, 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 es museografía,
0: no es teatro. Sí, ahora no sé, recuerdo una vez que dijeron eso, eh, que hicieron esa observación exactamente, ¿qué haces si estaba... Estaba presente Jennifer Valiente, la directora de teatro, y Jennifer dijo, bueno, ¿y cuánto tiempo lleva, lleva Hollywood haciendo películas sobre la Segunda Guerra Mundial?
1: Pero eso es cine.
0: Pues sí, pero... Bueno. Eso, es, eso es cine, el
1: cine no es teatro. <ríe> Bueno Ricardo, te agradezco. No te alejes mucho del teatro ahora que estás metido en, en la prehistoria.
0: Uh -huh.
1: Y ha sido un gusto tenerte aquí con nosotros este día.
0: Va, igualmente Roby, muchas gracias por la invitación. Esto fue... Y gracias a los tele, eh, teleescuchas, por cierto.
1: Radio escuchas.
0: Radio escuchas. Vaya.
1: Esto fue en escena con Roberto Salomón, con mi invitado Ricardo Lindo. Muchas gracias.